0: Ребенок поменял меня полностью. Отдала его отцу, горе мать. У меня
1: ребенок маленький будет всего один раз. И задавай себе вопрос: зачем? Кто придумал эту хорошую маму? Важно качество времени, не количество, а качество и вовлеченность в ребенка. Да, ты рожаешь сначала чувство вины, потом ребенка, потом плаценту. Скажи, мама.
2: На, мамский чат. Всем привет! С вами подкаст Мамский чат и его ведущие. Меня зовут Майя, и сегодня мы продолжим тему, которую обсуждали с Еленой Мурадовой. Послушайте этот выпуск обязательно, если еще этого не сделали. И поговорим про совмещение материнства, карьеры, как не выгорать. Поделимся своим личным опытом и еще кое-кто поделится своим опытом.
0: Всем привет, меня зовут Лиза и да, сегодня мы продолжаем разговор с нашими слушательницами И сегодня к нам в гости пришла Сабина, которая представится
1: сейчас Всем привет, меня зовут Сабина У меня много социальных ролей, но основная это то, что я сейчас мама шестимесячной малышки я преподаю английский в языковой школе. Я начинающий блогер, я методист и я еще и вечный студент и пытаюсь стать полиглотом и учу шесть языков.
3: Вау, wow. wow, да, мы сейчас все это обязательно обсудим по полочкам. Всем привет, меня зовут Настя. Возможно, сегодняшний выпуск немножко поможет девушкам, которые сомневаются, что жизнь после декрета после того, как у тебя родился ребенок, существует. Мы сегодня будем обсуждать с Сабиной, как ей удается вести активный образ жизни после того, как у нее уже Появился, малыш. <с- <с-> Приятного вам прослушивания. Ну что, хорошо. С чего бы ты хотела начать?
1: Ну, наверное, с того, что я бы сказала, что у меня такой дисклеймер, потому что когда слушаешь всяких суперпродуктивных людей, кажется, либо наоборот, вау, я так же хочу, либо фу, я такой плохой человек, а вот другие могут, я не могу. И поэтому я первое, что хочу сказать, что это нормально не хотеть работать, нормально не хотеть после, во время декрета чем-то заниматься, и это отлично, если вы хотите проводить время только с малышом и сосредоточиться на этом. И также нормально хотеть выйти сразу на работу и сворачивать горы, вот, поэтому, чтобы это не казалось, что все обязательно должны бежать и сейчас что-то делать, или наоборот...
3: Uh, чувствовать себя каким то не такими. Yeah? Я вот обратила внимание, что ты нам написала в своей истории, что ты через три месяца вышла на работу. И я сразу же провела такую параллель с нами, что мы через четыре, через три-четыре месяца после того, как у нас а, родились дети, мы а, запустили наш подкаст. У нас это было все в таком, знаешь, формате хобби. Это не было такой работы, когда тебе нужно там с какого-то определенного времени до какого-то определенного <laughs> времени находиться на работе, посвящать этому время. То есть это не было вот именно в таком формате пожалуйста, а у тебя это как происходило? Тоже в формате хобби, или ты вернулась на прежнюю работу, на которой работала до того, как забеременела? Или же это вообще была уже другая отрасль?
1: Нет, я вернулась на свою же работу сейчас. Только для этого я работала в основном именно в реальном классе, с настоящими людьми, 10 человек в группе. А сейчас я работаю онлайн пока. Классно, что есть такая возможность совмещать. Да, это вот на самом деле большой плюс профессии, что... Это не там офисная банковская, например, работа, где ты все таки обязан приехать в офис э -э, и от и до там с девяти до шести работать.
0: Ой, вообще... Работа онлайн — это золото. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила именно после трех месяцев, что тебя
3: сподвигло выходить на работу? Да, почему так мало? По сути дела другие мамы скажут: ну подожди, как же это насладиться, так сказать, еще немножко успеть этим материнством, все-таки первый ребенок. Почему тебя так замагнитило сразу пойти и работать? Ну, во-первых, я действительно искренне обожаю свою работу, прям
1: вообще это лучшее, что я делала в своей жизни, и я не так давно начала преподавать, ну то есть вот лет пять, наверное, преподаю, и это мое не первое образование. Я наконец-то нашла, чем хочу заниматься, и поэтому я в принципе даже боялась беременеть, что надо это будет остановиться, бросить. Когда я поняла, что я же могу перейти в офлайн и все-таки работать, это меня очень успокаивало. А почему через три месяца? Это на самом деле было даже относительно поздно, потому что мне первую студентку предложили через три недели Ого. после рождения, но тогда я еще вообще не была готова, я только-только поняла вообще, что происходит. Ты
3: вообще говорила, что ты в декрете. Не-не-не, они были, конечно, же, в
1: курсе, все. И мне предложили, я сказала: нет, я пока вообще не готова. Потом долго сомневалась, правильно ли я сделала, но потом решила, что да, я все правильно сделала. Если не готова, значит не надо. А через три месяца именно получилось, потому что закончились новогодние каникулы. И я подумала, что как раз будет удобно начинать вливаться. Грубо говоря, начинается новый семестр, и как раз будут новые студенты, и можно будет кого-то уже брать по чуть-чуть и начинать. Практично,
2: как ты организовала это? ГВ, сон, как это все совместить с работой?
1: С ГВ мне очень помогла моя дочка, отказавшись от груди. Молодец, э, перешла на смесь (coughs) практически сама. э, Ну, в этом есть, естественно, плюсы и минусы, но это отчасти помогло. В плане сна я на самом деле представляла, еще пока была беременна, пока слушала других, что это будет какая-то такая жесть. Я себе таких ужасов представила, что когда я поспала... 3 часа, четыре часа, мне казалось а, так мне сегодня так плохо на самом-то деле, потому что я представляла, что я буду спать 20 минут за ночь, и все И, видимо, это я как-то морально себя настроила, что сегодня не так плохо, и мне, наоборот, даже помогло то, что у меня есть какая-то, какая-то цель в течение дня, что сегодня в 7 вечера у меня урок, что бы ни происходило, я отдам ребенка мужу, и я буду заниматься работой. Час-полтора меня никто не должен трогать. Вот. Ну и в плане совмещения, естественно, мне очень помогают все близкие, у меня супер включенный муж, который не помогает мне, а просто полноценный второй родитель. И мы, в принципе, практически даже не делим вот эти вот обязанности. У меня мама, папа, которые готовы всегда приехать, помочь в выходные, когда сами не работают, родители мужа, сестра. И вообще, моей дочке очень повезло, потому что она первый ребенок, первая внучка, первая племянница, и все вокруг нее прыгают и счастливы поухаживать. Ты упомянула про
2: мужа, что он второй полноценный родитель, он работает, или он как бы тоже в Нет, он
1: полноценно работает. У него как раз офисная работа, такая стандартная с 9 до 6, но вечером, как только он пришел, у нас нет отделения, кто будет заниматься. И скорее он даже сам заберет ребенка, потому что, во-первых, соскучился, во-вторых, он понимает, что я за 12 часов нон-стопом с ребенком хочу немножко отдохнуть, поэтому никаких проблем с этим вообще нет.
2: А как он относится к твоему ярому желанию работать, а не варить борщи
1: (laughs) нон-стоп? Я думаю, что положительно даже, потому что я всегда была таким человеком, что у меня... Не знаю, 34 активности, сто работ, какие-то хобби, и я не могу сидеть на месте и варить борщи, ну просто физически не могу. И я думаю, если бы в какой-то момент я бы пыталась это сделать, он бы испугался и подумал, что я сильно изменилась и ребенок поменял меня полностью.
2: Здорово, что тебе удалось сохранить себя и не потеряться, когда появляется ребенок. Это бывает такая история, что ты просто теряешь себя, теряешь. Людей вокруг, (тебе) тебе кажется, что жизнь проходит мимо, а получается, ты сама творец своей жизни, и это очень круто.
0: спросить, не было ли у тебя чувства вины, что вот uh, еще такой маленький малыш отдала его отцу, горе-мать, и сидишь, тут работаешь. Ну,
1: мне кажется, когда ты становишься мамой, чувство вины, это просто идет в комплекте к ребенку. Просто. Это вот ты его тоже рожаешь. Да, ты рожаешь сначала uh, чувство вины, потом ребенка, потом плаценту, и все, собственно. И там ты прошли. Поэтому оно было, как значит себя объясняла, что. Как-то сама с собой разговаривала и объясняла, что. Ну, наверное, моему ребенку не захочется потом через энное количество лет услышать: Вот я всю жизнь на алтарь тебя положила, я хотела работать, а не смогла. Кому от этого станет лучше? Мне не будет, ребенку не будет, отцу тоже не будет. Плюс я же не дяди из соседнего подъезда отдала ребенку, правильно? А отцу, родителю или там своей маме то есть, это такие же родственники, которые. Также качественно общаются с ребенком. Я же его не выкинула куда-то. Просто на улицу там сама развлекайся, а я часик поработаю. Поэтому, конечно, чувство вины есть, но я просто понимаю, что оно не очень обосновано.
0: Тоже часто начала себя ловить на этом чувстве вины и такая, так, а почему? Готова ли я это решать или нет? Если нет, тогда снимаю это чувство. И реально э, очень рекомендую всем, у кого есть большое чувство вины, задуматься, почему оно есть, и уже решать эту проблему. Mm-hmm. Я еще хотела спросить: э, вот моему ребенку два года, и вроде как уже пора сворачивать, сворачивать декрет, но mm-hmm. мне так жалко выходить на работу, как будто я... Это очевидно, что я буду с ним меньше времени проводить, и мне от этого грустно. Хотя, с другой стороны, когда я с ним весь день, мне очень тяжело. И И вот, например, впереди выходные, думаю, господи, он будет не в саду, это будут два тяжелых дня. А с другой стороны, я такая, вот я уйду на работу, его не будет рядышком. Вот у тебя не было такого вот таких чувств?
1: Ну, во-первых, я сразу прокомментирую первый кусок, что пора сворачивать декрет. Мне кажется, пора тогда, когда хочется, ну все-таки все должно исходить из внутреннего ну, желания. мне вроде как
0: и хочется, но вроде как вот, и не очень.
1: Что... У меня такого противоречия пока не было, потому что я очень хотела работать, прям очень хотела и меня прям тянуло чем-то заниматься. Я после каждого урока я прям такая энергичная, готова обцеловать дочку, провести с ней супер качественное время и вообще у меня все прекрасно. Но я понимаю, что это будет сложнее, когда она будет становиться старше, потому что ну пока ей полгода, она еще не так активно общается, да у нее есть эмоции, но она еще не говорит, не ходит, а тут ей нужно будет ну, больше моего внимания, она будет спрашивать, а чем я занимаюсь, и это будет уже сложнее. Но проблема я буду решать по
2: мере их поступления. <связать> Ты заговорила про решать проблем по мере их поступления. Мне кажется, что когда мы становимся мамами, чтобы все грамотно организовать, нам прям необходим тайм-менеджмент. <связать> все потому что иначе время сливается вообще в какие-то непонятные истории, не знаю, в скроллинг Инстаграма. Мне кажется, это вообще вот 90 процентов времени съедает. Мама пытается как-то отвлечься, но в итоге она не отдыхает, Ещё не отвлекается, а только засоряет, да, свое время. И, может быть, ты поделишься своими лайфхаками, как ты все органично совмещаешь? Может быть, какой-то ежедневник ведешь или это как-то у тебя все в голове само так: мне надо сюда, мне надо сюда,
1: мне надо это. Это сделать". отличный вопрос, потому Потому что я фанат тайм-менеджмента. Это вообще не связано ни с ребенком, ни с чем. Я вот так. Я так поняла. Как 19 лет завела свой первый ежедневник, так все. Вот сейчас мне уже 29, и все продолжается. Каждый год я покупаю себе красивый ежедневник, где я прям вот чуть ли не посекундно расписываю все, что мне надо сделать. Это мне помогает тем, что я, по крайней мере, выгружаю своего мозга. То есть я подумала: там, я не знаю, прошла по кухне. Подумала, ой, надо там столешницу помыть. Я могу сидеть и думать эту мысль, но у меня сейчас нет времени пом- помыть эту столешницу. Вместо этого я просто запишу, что на следующей неделе надо помыть столешницу. И я уже успокоилась, в голове освободилось место для чего-то поинтереснее.
0: Окошко выделила на это, да?
1: Да, и окошко какое-то я потом выделяю на это время, и все, я пошла, сделала. Или у меня есть список таких маленьких дел, которые там занимают 15 минут, но они не очень важные. Если у меня эти 15 минут вдруг появились, я иду и хоп, делаю какое-нибудь одно дело из этого списка и радуюсь. С ребенком, конечно, это планирование поменялось. Если раньше я точно знала, что я могу проснуться во столько-то, сделать вот это, пойти туда, с ребенком ну, у нее свой график, и она со мной не делится, и у нее нет какого-то ежедневника, чтобы она мне показала и сказала, чего она хочет. Поэтому у меня просто сейчас есть список дел, которые я хочу сделать в течение недели, и я их уже раскидываю, допустим, по дням. И при том сначала какие-то приоритетные дела, то, что вот прям обязательно сделать. То есть, например подготовиться к урокам. Это важно, потому что иначе я не смогу работать. И из неважных дел я потом куда-нибудь их раскидываю. Если сделала, хорошо. Не сделала, ну и ладно, перенесла на следующую неделю. Вот. Но пока я это все не напишу, я просто начинаю пулаться. У меня
0: тоже есть планер. Я себе записываю там конкретные текущие дни, но не так сильно расписываю, как ты. И для меня это тоже работает. Особенно, знаете, как работает? Если вот мне нужно сделать какое-то дело которое я не хочу, и вот ты его откладываешь месяцами, вот там, типа, пересадить цветок. Вот если я записала, что я в среду 29-го буду пересаживать цветок, то все, я его сегодня, завтра пересажу. А так оно откладывается, 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 и никогда ее не делается. Вот тоже, если у вас есть такая некая неорганизованность, очень рекомендую.
1: Я как раз недавно прочитала книжку про планирование. Называется «Эджайл планирование» или как-то так? Да, по-моему, «Эджайл планирование». Она достаточно простая, но что в ней классно, что там нет такого, как в обычных книгах по тайм-менеджменту «Запишите каждую секунду, вы должны быть продуктивными, нельзя залезть в Инстаграм» и так далее. А там все. Если вы хотите поделать, поделайте. Если вы устали, отдохните. Там так все бережно, так это мило. Это какой-то мамский вайб. Видно, что кажется. это писал. Да, это я написала женщина. Ну, то есть, я по автору да, вижу, что это женщина, и мне кажется, у нее есть дети: есть семья, есть куча-куча мамских дел, вот этих вот домашних дел, и она понимает, что это такое. Когда ты просто задолбался и ты не хочешь делать что-то полезное, ты хочешь полистать Инстаграм, и это нормально. Прям вот рекомендую: там все очень э, дружелюбно, но очень полезные советы, как можно успевать побольше.
3: А что насчет восстановления ресурса? Потому что, мне кажется, там, где работа, там, где материнство, тут нельзя не сказать про то, как восстанавливать свои силы и как-то приходить в себя после всех этих нагрузок. Что тебя расслабляет? Как ты отвлекаешься? Либо вот такая смена деятельности и есть есть твой отдых.
1: Да, мне как раз помогает менять деятельность. Для меня это как раз возможность отдохнуть. И вот для меня лучший отдых — это почитать или э, поизучать языки. Я прям чувствую это как свое хобби, поэтому я таким образом отдыхаю. Хотя, да, это может казаться немножко странным, потому что это все-таки еще одна деятельность, еще э, ну достаточно сложно там какая-то. А нет, мы тебя
2: очень понимаем, потому что когда мы подкаст пишем или готовимся, для нас это тоже, я думаю, девочки согласятся, это один из вид отдыха, общения.
0: И потом такое настроение реально заведенное, что ли, очень
3: много энергии получается.
2: А учитывая, что мы пишем подкасты часто вечером...
3: Энергия, да, прёт. Уснуть даже сложно.
2: Сабина... Давай еще обсудим такую, мне кажется, большую тему. Ты упомянула, что тебе помогают родственники, много родственников. Ты часто, получается, малышку оставляешь с ними. Пока она еще маленькая, но в процессе она будет взрослеть, и уже будут вплетаться такие моменты воспитания больше, привития каких-то ценностей семейных. Как ты к этому относишься? Потому что взрослого поколения у них там другие ценности, да? Они могут что-то говорить то, что ты бы, например, не одобрила. Как ты решаешь эти вопросы?
1: Я очень везучий человек, Я понимаю, что это прям вот редкость огромная Но у меня что моя мама, что мама мужа Они понимают, что у них может быть мнение Они его выскажут они нам расскажут, что они считают нужным, но они также понимают, что родители мы и решать нам. И они скажут свое мнение, может быть, его аргументируют, потому что вот так или вот так, но в итоге они скажут, как вы считаете? Это всегда последний вопрос, а как вы считаете? И сделается в итоге все так, как сказали мы, как мы с мужем договорились между собой, как нас устраивает, притом я назначена главным боссом, и в итоге все равно все спросят у меня. Последний опров носишь. Да. То есть мнения мне высказывают, советы дают. Ну, только опять же, если. А можно дать совет? Можно, тогда дам. То есть, это прям какое-то идеальное общение, прям как по книжке психологически. Но у моей мама психологическое образование, возможно, это ей помогает. Но. А, ну все понятно. Но в целом это всегда идет из позиции того, что. Мы посоветуем, мы поможем, но вы скажите, как вам помочь? Дайте нам четкую инструкцию, мы сделаем.
2: Сабина, есть ли в твоем еще окружении мамы, которые работают или наоборот не работают, возможно, осуждают тебя, что ты работаешь и не уделяешь достаточно времени. Хотя, что еще мы подразумеваем под достаточно времени малышу? Да, мы почему-то привыкли, что надо с ним быть 24 на 7, иначе вот он без нас не справится, хотя. Мы все тут понимаем, что важно качество времени, не количество, а качество и вовлеченность в ребенка. В общем, в твоем окружении есть еще родители, мамы, папы?
1: А мне отчасти повезло, отчасти нет. Мне повезло в плане того, что меня никто не осуждает, потому что у меня особо нет знакомых, которые могли бы это сделать. Либо у них у всех уже выросли дети, и, то есть им, там, допустим, лет 10, сера 15, и уже как-то они не очень в этой младенческой теме, и им, собственно, нечего сказать. Или же э, это люди, которым, в принципе, достаточно все равно, чем я занимаюсь, это мое личное дело, вот. но минус в том, что у меня как раз-таки нет в окружении мам, каких-то подружек, с которыми можно вот, поделиться всякими э, сложностями или радостями и так далее, людям, которые в это не погружены, им кажется, ну, что такого, ты работаешь и почему-то устала. А что такого, ну ты с ребенком сидела, ты же в декрете, ну ты отдыхаешь, а потом работаешь, тем более работаешь. Что ты там работаешь? Ты раньше столько в... за неделю работала, а сейчас за месяц. И у людей наоборот, как раз скажу, представление, что, ну, логично, что она работает. А что ей еще делать? Она же отдыхает. Вот. И поэтому это немножечко другая сторона. Я-то понимаю, что это, ну, небольшой, но подвиг. Да, я его хочу делать, но это сложно. А другие люди, ну, а чего такого-то. Ну, да, оставила ребенка, пошла работать. Ну, а как иначе-то?
3: Это правда очень обидно, когда коллеги, начальники не понимают, что ты в декрете, реально все у тебя уже другая работа, ты переключилась, и они думают, что тебе можно дать какое-то задание, какую-то работу еще накинуть, ну, потому что ты отдыхаешь, ты в отпуске, вот, поэтому такое, да, отсутствует понимание у людей, что это настоящая работа, а не отпуск, поэтому, дорогие слушатели, если вы с таким столкнулись, то мы вас понимаем, Еще хотела, знаешь, спросить какие-то, возможно, твои откровения, да, будучи работая в декрете. Вот, например, я могу поделиться, да, своей историей, что я поняла, что когда я погружаюсь в работу, я могу пренебрегать сном. И это потом отражается на мне, на работе, на ребенке, на семье и так далее, и так далее. И вот вопрос, как бы, какие ошибки, возможно, ты допустила, да, что ты поняла, как нужно правильно организовывать и совмещать вот эту работу и а, семью. Понял, ну, первое. Я бы сказала, что все-таки у меня ребенок маленький будет всего один раз. И поэтому, все-таки,
1: она в приоритете. Уроки у меня будут еще потом. Я еще много каких уроков проведу, много каких проектов запущу, языки выучу, но она маленькая только сейчас и никогда маленькая больше не будет. Поэтому в первую очередь это мой ребенок, а потом все остальное. В любом случае приоритеты у меня стоят так. И, естественно, если она плачет, заливается, я не буду сидеть и готовить план урока. Я пойду и буду заниматься с ней. Или если у нее плохое настроение, ну, значит, сегодня у меня будет не урок, который я готовила 3 часа и сделала какую-то конфетку, а урок, который я подготовила за 15 минут. Ничего страшного. Вот, это первое. А второе, мы все знаем, что такое выгорание, мы много там слышим, читаем об этом. Многие люди представляют выгорание, это вот когда ты настолько устал, что ты лег на диван и больше ничего не мог Можешь и не хочешь. Но на самом деле выгорание начинается не так, оно начинается с того, что у тебя наоборот куча энергии. И тебе кажется, что ты можешь свернуть горы. И вот если в какой-то момент я себя ловлю на том, что надо начать учить еще один язык, и надо запустить еще проект, а еще я сейчас пойду, в этот момент я понимаю, все очень плохо, я начинаю вгорать, и надо наоборот не, не что-то начать, хотя мне кажется, что я очень этого хочу, а свернуться. Если это действительно желание чего-то нового, или какая-то энергия. Она никуда не пропадет. И от того, что я неделю поотдыхаю, наоборот, ее станет только больше. Но, скорее всего, это просто мое желание получить вот этот вот легкий дофамин, когда я начну что-то новое, и мне будет весело и прикольно.
2: Сабина, у меня такой маленький доп-вопрос. Ты сейчас упомянула, что если дочка будет кричать, то ты подготовишь урок там не за три часа, а за 15 минут. Я в тебе вообще как специалисте не сомневаюсь, но тут вопрос, знаешь, про качество. То есть не ловишь ли ты какую-то тревогу или фрустрацию, что я не выполнила вот ту часть качественно? Не отразится ли это на моей деятельности? Не будет ли какого-то отзыва последующего?
1: Не, в этом я абсолютно уверена, потому что я... Ну, я не могу сказать, я прям очень хороший преподаватель, но у меня достаточно много опыта, чтобы собрать урок достаточно хорошо и быстро. Я могу попробовать всегда что-то новое, потому что я это люблю делать, я методист, я консультирую других преподавателей, и поэтому я люблю пробовать много нового, и иногда готовлю уроки очень долго. Но сделать стандартный, хороший, качественный урок я могу за 15 минут, и я знаю, что я могу это сделать, и поэтому не сильно переживаю. Ну, плюс моя вот эта вот организованность и планирование – если у меня урок в субботу, то, скорее всего, в понедельник он уже спланирован. Поэтому я, в принципе, не переживаю, и у меня все хорошо в этом плане.
2: Я просто... по мне такой бывший достигатор и перфекционист такой. В смысле надо сделать и тут идеально, и тут идеально. И в итоге страдаешь ты, потому что никому эта идеальность не нужна. Мне вот хотелось об этом еще чуть-чуть
1: поговорить. Я очень долго боролась с этим достигаторством и как раз вот поняла, что... В итоге получается не идеально, в итоге получается вымучено идеально. То есть оно вроде бы и выглядит хорошо, но удовольствия ни мне, ни студенту не принесет, потому что прям видно, что я вымучивала из себя это. А иногда сделаешь за 15 минут на вдохновении каком-нибудь, и все получается классно и здорово. А так я устала, студенту тоже не понравилось, дочка прооралась, э, ей тоже, наверное, не классно, и и кто выиграл-то в итоге?
2: Мне просто вот материнство вскрыло вот эту вот травму, то есть я не как-то знала, но она проявлялась больше в работе. С рождением мыла она стала проявляться и в родительстве. Если я там, на максимум не выполнила свои мамские обязанности, хотя опять же вот снова, вот кто устанавливает вот этот максимум, кто устанавливает эти рамки, ты сам только. И вот тоже еще вопрос. Мы много про работу говорили. А про материнство у тебя нет такого, что я тут тоже должна на максимум должна выполнить свои мамские обязательства, свое вот это мамское призвание. Так далее.
1: Ну, если честно, я думаю, что это иногда проявляется. То есть, например, когда мне стало тяжело разговаривать с дочкой на английском, я такая: "Все, я плохая мама, я могла ей дать английский, а не могу. Все, кошмар. Да, вообще, я конечно. не выполнила свой максимум. Ужас. Потом я думаю: ну что вообще, откуда это в голове берется? Кто установил какой-то знаю, стандарт хорошей мамы? Потом там я не знаю в какой-то момент она там начала переворачиваться и перевернулась, немножечко ударилась. И я думаю, «А, это потому что я работаю. Потом думаю, ну, если бы я не работала. Она бы точно так же сейчас перевернулась и ударилась бы головой об этот же комод. Что бы поменялось? По факту ничего. Я же не ушла из дома, я сидела так же рядом, но просто в какой-то момент она слишком резко повернулась впервые в жизни. Я не могла этого ожидать. И так совсем, мне кажется, просто надо понимать и задавать себе вопрос: зачем? Кто придумал эту хорошую маму? Какая мама хорошая? Я же могу тоже привести. Идеальный день с ребенком. Вот в моем понимании идеальный. Я выложилась на 150% я сделала все, что могла. И потом я, уставшая, ложусь в кровать, включаю инстаграм, смотрю сторис, а там какая-то мама еще круче меня. И такая мама наверняка там найдется, и я... и все, и мой весь день обнуляется тогда. Но это же не так. Я же со своим ребенком классно провела время. Сабина, как тебе у нас на подкасте? Ой, мне очень понравилось, и это прям как пообщаться наконец-то с подружками, которых у меня нет, с которыми понимают, что я не отдыхаю в декрете, а что это сложно, и что это работа, и как-то это приятно на самом деле. Обращайтесь. Спасибо большое, что позвали. Ну, спасибо, что написала нам, на да, спасибо приятное. большое,
0: что к нам приходит наша слушательница.
1: Сабина, спасибо,
2: что ты сегодня пришла. Мы много говорили о балансе, о том, как все совмещать, не выгорать, не забывать о себе. И хочется повторить ту мысль, которую ты в самом начале сказала. Те, кто нас сейчас слушают, смотрят на других, думают ну вот, я в декрете, я до сих пор не стала маникюрщицей, кондитером, мастером мастером по наращиванию ресниц, не заработала миллион рублей на Валдберрис, что да не обязательно это делать. Даже если вы просто в декрете, или вам просто хочется полежать, посмотреть сериалы эти два года, да это нормально, это нормально отдохнуть. Не зря декрет таким называется, там не до отдыха совсем, но если у вас вот есть этот час отдохнуть, и вы не хотите Работать в этот период, читать книги, еще что-то. Да и не надо. Слушайте себя, это всегда верный путь.
0: На этом у нас все. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Для нас очень важно. Пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы, оценки и комментарии, а также донаты. Ссылка находится в описании к выпуску. Всего вам хорошего. Пока-пока.
3: Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.
2: В конце наша любимая фраза, и для меня это большая честь ее очень часто произносить в наших выпусках. Помните, что вы самая лучшая мама и самый лучший папа для вашего малыша. Пока-пока!